0: שלום לכם, אנחנו כאן במעבדה, אני רונה גרשון תלמי ואני ממשיכה היום במסע שלי אל הגנום והדנ"א. האורחת שלי באולפן בפרק הרביעי הזה בסופה של הסדרה היא הדוקטור שירה אדר מהפקולטה לרפואה של האוניברסיטה העברית. שלום שירה. שלום רונה. אז אנחנו מגיעות לפרק האחרון. של הסדרה, וכבר דיברנו על הרבה דברים, אבל עכשיו ככה נתנקז אל הסוף ונדבר על נזקי DNA בשירות הרפואה. אז על הקריספר דיברנו בתוכנית הקודמת, זה חלק מהעניין. נזכיר חיתוך, ממש אמרת, כמו במספריים, שבו אנחנו בעצם משפיעים על ה-DNA ומתקנים אותו. וצריך להיזהר, כי אנחנו חותכים דנא, אמרת, וזה גם עלולות להיות לזה כל מיני השלכות אחרות. מה שאנחנו עושים ב... למשל, כימותרפיה, זה גם משהו מהעולמות האלה?
1: אז כן. תלוי. כימותרפיה זה בעצם תרפיה באמצעות חומרים כימיים. מה זה תרפיה? מה זה תרפיה? תסבירי,
0: טיפול. או תרופה.
1: זה מילה נורא כללית. אנחנו מבדילים אותה, למשל, מאימונותרפיה, שזה שיטות טיפול שמתבססות על גיוס מערכת החיסון, למשל. אבל הרעיון בכימותרפיה זה שזה תרופות. ומה שגילו לפני מעל 100 שנה, זה שנזקי דנ"א בעצם מאוד בעייתיים כשאתה רוצה להתחלק. נכון? הם יכולים ממש לחסום את החלוקה, לגרום לדנ"א אפילו להישבר בזמן חלוקה ואפילו להרוג את התאים. תאים סרטניים זה תאים שמתחלקים הרבה יותר משאר התאים בגוף. ולכן גילו שהם הרבה יותר רגישים אה, לנזקי די.אן.איי. האמת שהסיפור, כשאני שמעתי אותו, לא יודעת כמה זה אמיתי, זה שבמלחמת העולם הראשונה השתמשו בגז חרדל במטרה להרוג. אחד הדברים ששמו לב זה שכשמשתמשים בגז חרדל, אחת הרקמות שהכי נפגעות באנשים שנפגעים היא תאי הדם. ואז מדענים אמרו, רגע, ויש לנו לפעמים סרטן בדם, אנחנו רואים שתאי דם היו רגישים יותר, אולי נשתמש באותם חומרים שיש בגז חרדל. כדי לטפל בלוקימיה, בסרטן של אדם שבו התאים האלה משתוללים, וככה זה התחיל, התחום הזה של כימותרפיה באמצעות נזקי מעניין.
0: DNA. זאת אומרת, כי הם משפיעים, אותו גז חרדל השפיע או... על תאי דם, אז אולי ההשפעה הזאת...
1: זה היה הלך המחשבה. עם הזמן למדו, גז חרדל גורם לנזקי DNA, ותאי סרטן רגישים יותר לנזקי DNA, ולכן, אם נשתמש בחומרים שמשרים אה, נזקי DNA, אנחנו נהרוג סרטן יותר מאשר את שאר תאי הגוף. רוב התאים בגוף שלנו כבר לא כל כך הרבה מתחלקים כשאנחנו אנשים בוגרים. יש לנו רקמות שכן. מה כן? שיער, ציפורניים, תאי הדם שלנו, המערכת החיסונית שלנו, התאים שמכסים את המעי, כל אלה תאים שעדיין מתחלקים. אז באמת, כשמשתמשים בכל הכימותרפיות המגעילות, אנחנו אה, רואים, מצד אחד דורגים את הסרטן, נפגעים. ויש לנו תופעות לוואי. תאים סדר. מתחלקים אחרים בגוף, גם נפגעים יותר, ואז אנחנו מאבדים תאי שיער וציפורניים. יש לנו בחילות, לא לי, לא לך, אבל לאנשים שמטופלים, בחילות, בעיות במערכת העיכול ובעיות במערכת החיסון. פה שאלת אותי, אנשים מבוגרים, מטופלי סרטן שיש להם בעיה עם מערכת החיסונית, אנחנו פוגעים במערכת החיסון כי זה תאים שצריכים להתחלק כל הזמן. ואנחנו צריכים התחלקות ו... גם של הסרטן, והח... אבל גם של התאים הבריאים. ואנחנו צריכים את הסרטן, אבל גם תאים נורמליים בגוף נפגעים במהלך הכימותרפיה. החימותר... אבל זה זמני. זאת זמני. אומרת, זמני. כן. כן,
0: התאים האלה אחר כך ימשיכו להתחלק כרגיל.
1: כן. אחד הדברים הבעייתיים זה שיש כימותרפיות כאלה, גורמות לנזקי DNA. הורגות את התאים הסרטניים, אבל גורמות לנזקי DNA בכל הרקמות שנחשפו אליהם. לפעמים זה אומר שעם הזמן הצטברו ברקמות האלה יותר מוטציות, ולצערנו, מה שזה אומר זה שאנשים שטופלו בכימותרפיות, יכול להיות כמה שנים יהיה סרטן חדש, משני, שנגרם מהכימותרפיה בכלל. זה מחיר שעצוב מאוד לשלם, אנחנו כל הזמן עובדים כדי להימנע ממנו. זאת אומרת, תרופת, לדייק את התרופות? ש... לדייק את התרופות יעבדו הכימותרפיות יעבדו רק על התאים הסרטניים? הן מאוד סיסטמיות, הן משהו שנותנים כשאין ברירה אחרת, אבל עדיין משתמשים בהן להמון סרטנים שאין לנו אלטרנטיבה.
0: כשדיברנו על אותה רפואה שיודעת לזהות בדיוק את הפגיעה ברצף, שם יוכלו לדייק גם אם הכימותרפיה זה חלק
1: מהעניין? כן, חד משמעית. אבל יש סרטנים שבהם הכימותרפיות האלה עדיין, הם ה-first line of defense, עדיין אין לנו אלטרנטיבה טובה יותר. אנחנו בדרך, אני חושבת שזה בפירוש מטרה. אחת הכימותרפיות השכיחות היא כימותרפיה שמבוססת על פלטינום, ציס פלטין, קרבופלטין, הם הכל נגזרות של אותו רעיון. מה זה פלטינום? וקסלין? תסביר ישירה. פלטינה, אטום של פלטינה. שבעצם היא תהיה מולקולה שמגיבה מאוד חזק עם DNA ונקשרת אליו, ובעצם גרמה לנזק. וזה נזק שאנחנו חוקרים אצלי במעבדה, כי אפילו שמשתמשים בכימותרפיות האלה, ובאמת, מעל 30 שנה שנותנים את זה לחולים, וזה מאוד אפקטיבי, נגיד לסרטן אשכים זה טיפול אפקטיבי, הסרטן נעלם, אנשים חוזרים לחיים בריאים וארוכים. לסרטנים אחרים זה עדיין הטיפול הראשוני, סרטן ריאות, סרטן שחלות. זה טיפול, זה מעריך קצת את החיים, אבל זה עדיין, זה לא פותר את הבעיה, כי בהרבה מאוד מהמקרים חולים מפתחים חולים. סרטן שניוני. לא סרטן שניוני, אלא תאי הסרטן המקורי, לפעמים הם עמידים מראש, ולפעמים הגידול מתכווץ, אבל יש חלק מהתאים של הגידול שהם עמידים יותר, או נעשים עמידים יותר אחרי החשיפה. הם מפתחים עמידות, שאפילו אם תטפלי עכשיו זה לא זה יעזור. זה כבר לא יעזור. והנושא הזה של עמידות אומר שהסרטן הזה עכשיו יכול להתחיל להתחלק מחדש ולחגוג, ולצערנו הסוף הוא בדרך כלל לא טוב. <מת> אז מאוד מעניין אותנו במעבדה להבין את העמידות הזו.
0: זהו, הרבה פעמים אנחנו רואים, למשל בחיסונים, או בכל מיני סוגים של אנטיביוטיקה, מדברים על זה הרבה, שברגע שנותנים לגוף איזושהי תרופה, הגוף הרי חכם, והוא מפתח אה, את, את אותם אה, תאים הרסניים, אה, וכבר יודע להילחם באנטיביוטיקה, למשל. זו דוגמה שכולנו מכירים. אז, אני,
1: נכון, אז, גם אז,
0: בסרטן יש לנו את העניין הזה?
1: אז בסרטן לגמרי יש את העניין הזה של עמידות. סרטן הוא נורא. הוא גם, הוא גם חכם, הוא גם יש לו יצר הישרדותי מאוד חזק, והוא יכול לפתח עמידות. אני כן אגיד לגבי האנטיביוטיקה, בעצם מה אנחנו תוקפים באנטיביוטיקה? אנחנו תוקפים חיידקים שנמצאים בתוך הגוף. גם חיידקים, עם הזמן, מפתחים עמידות לאנטיביוטיקה, מוצאים דרך להעיף את האנטיביוטיקה מחוץ לתא, שהיא תפסיק להשפיע, ולכן שימוש מוגזם באנטיביוטיקות הוא משהו מסוכן. כי בסופו של דבר יש לנו חיידקים, הרבה מאוד חיידקים עמידים, גם בגופשה או גם בסביבה. חיסונים, סיפור אחר. אנחנו, אם כבר זה ההפך, נכון? אנחנו, כשעילות חיסון יורדת, זה ההפך מהעמידות. מהמיד, אנחנו רוצים להיות עמידים כן. למה שזה לא אישית חסרנו אליו. <אם> אז סרטנים כן מפתחים עמידות. וכאמור, אנחנו מדברים פה על כימותרפיות שהן גורמות לנזקי די.אן.איי. מה שאנחנו חוקרים במעבדה. אז השאלה שאותנו עניינה זה, איך הם מפתחים את העמידות הזו? ואפשר לדמיין כל מיני מנגנונים. כי בסך הכול אנחנו מדברים על חומר כימי, שצריך לעשות את הדרך שלו לתוך התא, לתוך הגרעין, ולהגיע ל-DNA ולגרום נזק. ואז את הנזק הזה, אם אנחנו רוצים להימנע ממנו, לא אפשר לתקן, אתה יכול לתקן. אז כשאנחנו חשבנו על איך יכולה להיגרם עמידות, זה יכול להיות בכל מיני דברים. יכול להיות שאתה מונע מהחומר הכימי להיכנס. יכול להיות שהוא מגלה, יש לו משאבות שיוציאו את החומר הכימי הזה החוצה, ויכול להיות שהוא הרבה יותר טוב בתיקון של הכימותרפיות, שזה מה שעניין אותנו. אז מה עשינו? לקחנו תאים של סרטן שחלה במעבדה, והיו חוקרים לפנינו שלקחו תאים של סרטן שחלה שהיו רגישים לכימותרפיה הזאת, טיספלטין.
0: רגישים זה אומר שיבדה עליהם, זאת אומרת, זאת
1: אומרת שהיא להם. כן הצליחה כן לחסל אותם. אבל אם מגדלים את התאים האלה הרבה זמן עם ריכוזים נמוכים של ציס פלטין לאורך זמן, הם מפתחים עמידות. והחוקרים שהיו לפנינו עשו זאת, ואז היה לנו במעבדה גם תאים, את תאי סרטן השחלה המקוריים שהם רגישים, וגם את תאי הסרטן העמידים אחרי זמן, ועכשיו השתמשנו בכל השיטות שלנו להבין איך הם נעשו עמידים. מה עניין אותנו? לראות האם, בהם, האם יש בהם יותר נזקים, האם התיקון בהם יותר טוב. ובעצם במחקר הזה, מה שראינו זה שבתאים העמידים, הם מצליחים, שאם אני אשים עליהם כימותרפיה, ייווצר בהם פחות נזק. יש להם דרך להיפטר מהתרופה, כנראה, Aha. בצורה כזו, שהיא לא, לא תגרום.
0: זה לא שהם מתקנים יותר טוב, אלא הם פשוט ממש גורמים שיהיה
1: פחות נזק. שהם ממש לא מתקנים. זאת אומרת, מתקנים כמעט אותו דבר, אבל יש להם פחות נזק. ואחד הדברים שהסתכלנו עליהם, זה אמרנו, אוקיי, אז איזה גנים מתבטאים בתאים עמידים ובתאים, אה, ובתאים הרגישים? מה, מה שונה ביניהם ברמה של ביטוי של גנים? ודוקטור, לא דוקטור, היא עוד לא דוקטור, הדוקטורנטית <laughs> במעבדה שלי, אה, הדר גולן פרמן, היא עשתה את המחקר הזה, ומה שהיא ראתה זה שיש בתאים עמידים כל מיני גנים שהם שלא מתבטאים בתאים רגישים בדרך כלל, אבל אם חושפים את התאים הרגישים לציספלטין, הם מבטאים אותם. מה הרעיון? תאים רגישים לציספלטין, נחשפים לציספלטין, אז הם מבטאים גנים שהם צריכים כדי להתמודד עם התרופה. התאים העמידים מבטאים את הגנים האלה מראש, לפחות זו התיאוריה שלנו, וככה הם מצליחים לגרום לזה שיהיה בהם פחות נזקים. לפחות זה המודל שיש לנו, אנחנו עדיין צריכות להמשיך לעבוד ולהוכיח אותו, אבל זה למשל סוג של מחקר שאנחנו עושים היום במעבדה. עכשיו, אם אנחנו נגלה שאחד מהגנים האלה חשוב לעמידות לציספלטין, אז אנחנו, כשנוכל לרצף סרטנים, אם נראה אנשים שיש להם את הזה מבוטא יותר, בדוגמה של הסרטן, אולי לא שווה לתת להם ציספלטין, ואפשר לחסוך להם את זה, או אם הוא נמוך, אולי שווה לתת להם. זאת אומרת, זה הכיוונים שאנחנו Aha. יכולים לקחת את זה בהמשך.
0: מעניין, אבל זו עדיין השערה ש... זאת אומרת, אתם אך... עוד לא יודעים שזה בהכרח, הוא רגיש מראש. עדיין זאת השערת המחקר. אז
1: אנחנו ראינו שבזוג הקטעים האלה, העמיד והרגיש, יש הבדל בביטוי של הגנים. הסתכלנו וראינו שהגנים האלה באמת... מגיבים לציספלטין בעוד כל מיני תאים. עכשיו יש רשימה של גנים שמעניינים אותנו, אנחנו קוראים להם Prime genes, שגנים שכאילו מוכנים לציספלטין, ועכשיו במובן שסטודנטים שמשליכים את המחקר, שהתפקיד שלהם זה להסתכל גן-גן, האם הוא חשוב לתיקון? האם הוא חשוב לעמידות? אם נכניס אותו לתאים רגישים, האם יהיה עמידות? האם נוציא אותו מתאים עמידים? האם יהיה רגישות? צריך לחקור את זה. מעניין, <כמה <כמה זה סדר גודל של עשרות. עשרות. זה לא, זה לא הרבה, אנחנו אפילו מתמקדים בחמישה מתוכם שבא לנו, ש, 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 שמעניינים אותנו במיוחד. שההשערה היא שהם המרכזיים? שהם, יותר... אנחנו חושבים, יהיו, יהיו מעניינים במיוחד. Mm. אבל, ואז, ואז את ממשיכה. עכשיו, למשל, יש היום המון דאטה מריצוף של סרטנים. אפילו יש דאטה קליני שבאה עם זה, שאומר הסרטנים הגיבו לציס פלטין או יכולות... להמשיך ולבדוק את הדברים האלה. זה מאוד מחזק בעצם את כן. המחקר, כי יש לך המון
0: מידע שמגיע. ומידע כל הזמן ממשיך להגיע. זה ממש <חוק> מהותי וזה מרתק. יש עוד, למשל, אז, אז דיברת על זה שפה זיהיתם שזה לא התיקון שנעשה, אלא זה, ה... זה שזה לא נותן לזה פשוט להיכנס לתוך התא. יש טיפולים שפוגעים במנגנוני תיקון?
1: יש, שזה תחום גם מאוד מגניב. מה אנחנו רואים למשל? יש תרופה יחסית חדשה, שנכנסה לקליניקה רק ב-2014, שבעצם יצאה ממחקרים של תיקון די.אן.איי. מה למדו? נגיד, דיברנו על סרטן שד ושחלה של נשים שיש להן פגם בגנים של ברקה, של ברקה. כשלאנשים אין את מנגנון התיקון תלוי ברקה, לתאים שאין את מנגנון התיקון ש... צריך את ברקה. יש מנגנונים אלטרנטיביים. דיברנו על זה שמנגנוני תיקון, יש בהם המון מנגנוני גיבוי. לגנום שלנו יש המון מנגנוני גיבוי. לא רק הגדיל השני, החומוזום השני, וכל מיני מערכות תיקון, שכשאחת נפגמת, יש אחת אלטרנטיבית. אולי יהיה פחות יעיל, אבל עדיין יהיה תיקון. מה עשו? יש... אפשר לטרגט. מנגנוני תיקון אלטרנטיבי. אז כשאין ברקה, מטרגטים מנגנון תיקון אלטרנטיבי, שמים מעכב של המנגנון האלטרנטיבי, ותאי ברקה, שכבר אין ברק... שהם כבר דפוקים, התאי סרטן האלה שאין להם ברקה, ועכשיו לקחו להם גם את המנגנון האלטרנטיבי, יהיו סופר רגישים עכשיו לנזקים. בעוד ששאר תאי הגוף, שעדיין יש להם ברקה אחד תקין, לא. אז זה למשל טיפול שבאמת נכנס... ב-2014, אה, עולה פרניב, אני חושבת שהיה הראשון, מאז יש עוד כמה, שממש עוזר אה, ובעצם מגייס את הידע שלנו על מנגנוני תיקון כדרך ספציפית לפגוע בסרטנים. אז כן, הפחד באופן כללי אבל בלטרגט מנגנוני תיקון, זה שכל הגוף צריך את מנגנוני התיקון, ואנחנו לא רוצים באמת לגרום לסרטנים משניים, אנחנו לא רוצים להרוג, אז צריך להיות נורא, נורא זהיר. אבל אם נגלה, כמו במקרה הזה, שהסרטן מתבסס על מנגנוני תיקון ששונים משאר הגוף, אנחנו יכולים לטרגט אותו.
0: איך אנחנו יודעים שזה לא... את הנקודה הזאת לא הבנתי, לכן אני שואלת, שזה לא יפוגע אה, באזורים
1: אה, אה, אחרים? אז למשל, במקרה הזה של ברקה, לאישה שהיא נשאית של ברקה, זה אומר שגן אחד פגום וגן השני תקין. בכל, רוב התאים בגוף שלנו, שלה, אה, גן אחד תקין ויש לה עדיין את התיקון. בתאי הסרטן... הג... האחד התקין כבר נדפק. הבנתי, אז מסתמכים על, ה...
0: על השני, האלטרנטיבי בעצם. אז בתאי
1: הסרטן אין את האלטרנטיבי יותר, ולכן בהם אין את התגמון הזה. בשאר תאי הגוף יש.
0: יש את התגמון.
1: הם... זה, זה דיפרנציאלי. זה משהו ששונה בתאי הסרטן משאר תאי הגוף. אנחנו רוצים להמשיך וללמוד מה עוד יכול להיות שונה בתאי הסרטן, שיאפשר לנו לפגוע בהם בצורה ספציפית, מותאם.
0: אז בעצם מה שאני שומעת, הדוקטור שירה הדר, זה שיש עוד המון כיווני מחקר שכבר ברור לכם מה אתם רוצים לחקור. זאת אומרת, זה עניין של זמן, של כסף, של כוח אדם, בוא נגיד, אבל הנתיבים כבר אה, מולך. זאת אומרת, את רואה לאן רוצים ללכת.
1: כרגע, בתחום הזה, כן, אבל כל הזמן מתפתחים נתיבים חדשים. אני חושבת שזה גם חלק מהכיף במדע. Um, לפני עשר שנים, חמש עשרה שנה, לא הייתי מדמיינת שהכיוון שאני אנחקור יהיה באמת איפה שאני נמצאת היום, עם, עם, עם כל המידע הזה ש, שקיים וכל הרעיונות שעולים, ואנחנו כל הזמן עולים רעיונות חדשים ולוקחים אפיקים חדשים. Um, זה נורא כיף ונורא מעניין.
0: דיברנו אה, על הבנק הזה של הריצוף הגנטי, או על זה שהנה את משתמשת, סיפרת עכשיו במחקר שבו קיבלת כן. משהו שחוקרים עשו. יש שיתוף פעולה כזה? יש איזה מין, אה, אני לא יודעת אפילו איך לכנות את זה, אבל אה, חוקרי גנום בעולם, חוקרי די.אן.איי, יש איזה מין מידע שזורם בין כולכם כדי לדעת באמת, אולי את יכולה לקחת מישהו אחר עוד משהו ולהשתמש?
1: כן. יש המון שיתוף של מידע. אני חושבת שזה סופר חשוב, אף עם, עם כמות הדאטה שקיימת וכמות הכסף שצריך כדי לייצר אותה, השיתוף הזה מאפשר לנו לצבור עוד ועוד דוגמאות. אז גם בארצות הברית וגם באירופה יש הכרה בזה ויש מאגרים בינלאומיים אה, שלמדענים מכל העולם יש גישה אליהם. הם באקדמיה? גישה, זאת
0: אומרת, זה, זה נמצא בתוך האקדמיות? האקדמיה
1: או הממשלה, או זאת אומרת... אה, בארצות הברית זה ממומן על ידי ה-N.I.H, וכן. לישראל גם יש דבר כזה? תראי, יש לנו את קופות החולים שלנו, ויש יותר ויותר שיתוף פעולה בין האקדמיה לבין מאגר המדע. כמובן שצריך לשמור מאוד על הנושא של אתיקה רפואית, של... סודיות של מטופלים. דיברנו um, על זה, זה בפרקים הקודמים, כן. למשל שזה אבל... לא מידע שיזרום
0: לביטוחים, גם, אמרת לנו... אבל או... גם
1: uh, לוודא שהפרטיות של אנשים נשמרת. נשמרת. Um, אבל כן, יש... ש... אני חושבת שאף מדען... זאת אומרת, מעטים המדענים שיכולים לשבת לבד בחדר ולה... ו... ובאמת uh, לפרוץ. לעשות מדע אמיתי ולפרוץ, כן. אני חושבת שהמדע, כן. ה... הה... ההתקדמות המדעית, באמת, הקפיצות הגדולות באות משיתוף, מקולבורציה, מקהילות של מקהילות מדענים שבעצם... מקהילות ומהפריה הדדית. זה באמת החשיפה, החשיפה, לצורות מחשבה שונות, היישום של צורות מחשבה שונות, על דיסציפלינות שונות. משם מגיעות ההברקות וה... וה והקפיצות, להבדיל מי התקדמיה. אז חלק
0: ממה שאת ואתם עושים במעבדה, למשל שלך, זה לעקוב כל הזמן גם על מה שקורה מסביב? זאת אומרת, זה חלק מסוים.
1: מהעניין? כמדענים היום, אנחנו חייבים כל הזמן לדעת מה קורה בתחום שלנו, אז אה, כמדענים, אנחנו כל הזמן משתתפים בכנסים בינלאומיים, מציגים את העבודות שלנו, מפרסמים את העבודות שלנו. זאת
0: אומרת, גם לז'ורנלים המדעיים יש חלק בזה? זה באמת חשוב? הם
1: חלק מאוד חשוב. אה, לא רק זה, גם... יש, יש המון ג'ורנלים מדעי, ויש גם מנועי חיפוש, שבעצם כל, ה, כל המחקרים שלנו, כל המאמרים שלנו, מקוטלגים שם. ואם אותי מעניין תיקון של איזשהו נזק, אני יכולה להקליד מילות חיפוש, ויעלו לי כל המאמרים הרלוונטיים, וככה אני לומדת. <אח> <אח> אז
0: גם לא תשי עבודה מיותרת לפעמים, כי אולי משהו שאת חושבת שעוד לא הנחקר נחקר, ואת נכון, כבר יכולה עליו. נכון,
1: וזה השלב הראשון בכל מחקר, הוא לשבת ולקרוא. אני אומרת את זה לכל סטודנט שנכנס למעבדה, ושבו הבא יגיעו שני סטודנטים חדשים. הדבר הראשון שהם עושים זה יושבים וקוראים מאמרים על מה שמעניין אותם, על מה שהם רוצים, מה כבר נעשה ולאן. כל מה שמתפרסם בספרות המדעית זה מה שכבר נעשה. גם המאמרים שלנו, כמו שבשיחתנו האישית אמרתי, <אם> רוב המאמרים שמתפרסמים זה עבודה שעשינו כבר לפני חצי שנה ושנה. מה שקורה כרגע, בשביל זה צריך לנסוע לכנסים, לדבר עם אנשים. אני, אה, 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 אנחנו, יש לנו קולגות בכל העולם, יש לי שיתופי פעולה עם אנשים בכל העולם, אנחנו כל הזמן מדברים מדע. נוסעים ומדברים, גם עולים מזה רעיונות נורא מגניבים, וגם אנחנו שומעים מה שאנשים אחרים עושים, או משתפים איתם פעולה או נמנעים. כי אם מישהו כבר עושה את חבל שאני אשקיע בו, אני אעשה דברים אחרים. אז לגמרי. סופר חשוב. הקורונה שינתה
0: לכם, תמיד בכל תחום שואלים, האם הקורונה <אז> שינתה משהו. בתחום שלך זה שינה?
1: <אז> אוי, התחום שלנו, כמו, כמו כולם, אה, זו לא, הייתה שנה מאוד מאתגרת ומעניינת. אני יכולה להגיד שאין כנסים בינלאומיים. כל הכנסים הפכו להיות אה, מקוונים. היה לזה יתרונות וחסרונות. מצד אחד, פתאום הרבה יותר זול לנסוע לכנס. כי <Auf> פעם אני הייתי צריכה לטוס לארצות הברית, להיות שם שבוע, ג'טלג, הון תועפות של כרטיסי טיסה ומלונות. היום אני נרשמת, ויושבת במשרד שלי, ומשתתפת בכנס. מצד שני, זה מאוד מאתגר, כי הכנס הוא עד שתיים בלילה, ואנחנו פה בזמן ישראל. והחלק בעיניי הכי קשה בעניין הזה, זה שאין את האינטראקציה האישית. כל הרעיונות הכי כיפים והשיחות וההפריה הדדית, לשמוע את ההרצאות זה נפלא, אבל זה השיחות האישיות. זה לאכול ארוחת ערב ביחד ולדבר על המדע, וצומחים מזה רעיונות, משם באמת הגיעו לי שיתופי פעולה נהדרים שיש לי עם הולנד ועם גרמניה ועם סין. משיחות אישיות ואינטראקציות בין בני אדם, ואת זה הקורונה לקחה לנו, אני מקווה שנוכל לחזור לזה. אני גם. בקרוב.
0: אני גם. אז מה שאת אומרת, שמדען, חוץ מהקריאה הזאת והחיפוש, צריך להיות גם קצת אה, בעל יכולת אה, אישית אה, לקשרים. ו... זאת אומרת, אם, אם את פוגשת מדען כזה שהוא אה, קשה לו לדבר, קשה לו לייצר קשרים, זה יהיה בעוכב? או שהוא יפתח חושבת... צוות שידע לעשות את זה
1: בשבילו. אני חושבת <laughs> שיש הכול. אני חושבת שלהיות uh, מדענית טובה, אפשר uh, להיעזר בהמון כישורים. אני מכירה מדענים שלא נוסעים לכנסים בכלל, שהם חושבים שזה בזבוז זמן וצריך להיות במעבדה, והם הצליחו יפה מאוד. אני מכירה כאלה שכל הזמן נוסעים. אני יודעת שאני מכירה כאלה שנוסעים, למרות שזה לא בטבע שלהם, זה מאמץ. אקסטרוורטים ואינטרוורטים, לא כולנו אקסטרוורטים, ועדיין עושים את זה חלק מהעבודה. זה גם, גם במינהל עסקים יודעים שצריך לעשות נטוורק.
0: נכון, אז, זה, גם, אבל, במדע. אבל, אז גם במדע. ואולי
1: זה לא בטבעי, אבל זה לגמרי אה, כלי שאפשר ללמוד. אז אנחנו ככה
0: מתקדמות לקראת הסוף, ואני רוצה לשאול אותך עוד על שני עניינים. האחד הוא מושג כזה שעלה בשיחותינו כאן באולפן לפני התוכנית, והוא ייעוץ גנטי, כי דיברנו הרבה על גנטיקה. נכון, ברחה לי המילה. כן, אבל את מצאת אותה בסוף. מצאתי אותה בסוף.
1: אז באמת שאלת, מה קורה? מגיע פציינט, לא רוצה להגיד חולה, כי אנחנו לא יודעים אם הוא חולה, אדם מן היישוב, ריצפו לו את הגנום, עולה. ועכשיו יש רשימה של גנים, ויש בחלק מוטציות, אין בחלק מוטציות. אז יש באמת תחום שלם, וזה תואר שאפשר ללמוד בייעוץ גנטי, שזה אנשים שיכולים להסתכל על המידע הזה ולהנגיש אותו לציבור. היועצים הגנטיים יכולים לעבוד יחד עם הרופאים, הקלינאים יכולים לעבוד מול המטופלים, זה בפירוש... חלק מאיך אנחנו מעבירים את המידע הזה לאנשים ונותנים להם לפרש אותם. וזה יהיה בין אם זה הבדיקות הגנטיות לפני הריון, ובין אם זה אנשים שיש להם איזו מחלה משפחתית גנטית, ובין אם זה סרטן. הכל, הכל מהכל, זה באמת תחום שלם. הגנטיקה תופסת יותר ויותר חלק בחיים שלנו, כאנשים.
0: ובעצם הידע הזה הוא ידע שלך כחוקרת. יש, הם לומדים כיצד להעביר אותו או כיצד לייעץ. זה לא ידע פרקטי בדרך כלל, נכון? זה לא ידע שישב מולי מישהו ויגיד לי, טוב, אז אל תאכלי סויה או משהו כזה.
1: תלוי. קודם כול, לי כחוקרת יש ידע מסוים, אבל לא בהכרח קליני. אני לא בהכרח אדע להגיד איזה מוטציה אנחנו כבר יודעים. קשורות לדבר כזה או אחר. מצד שני, כשאדם מגיע ויש לו מוטציה ב-G6PD, יגידו לו, לא, אל תאכל פול, נכון? זאת אומרת, יש דברים שכן?
0: יש דברים שכן. יש דברים
1: שישר כלי נאיבו, יגיד. אנחנו בדרך כלל יום יבוא ונדע יותר ויותר.
0: זה קשור לרפואה המותאמת? לגמרי. יש את כל העניין עם התזונה עכשיו.
1: אה, זה, אנחנו מדברות על מייקרוביום עכשיו.
0: כן, זאת אומרת, כל השיטות... זה עוד רובד. כן. שאומרים, כן, טוב לך, אני אפתיע אותך, שוקולד טוב לגוף שלך? זה
1: סיפור נוסף. דרך בדיוק
0: דם או צועה עושים את זה. נכון,
1: זה כבר סיפור נוסף. אבל הוא גם קשור ל גם קשור? הוא קשור ל של החיידקים הטובים שיש לנו בגוף. שהם עוזרים לנו לעכל כל מיני דברים, והם נמצאים בתוך המעי שלנו, ובעצם מזיהוי, איזה, מה הרכב החיידקים של המעי של כל אדם ואדם אפשר לעשות. החוקרים האלה יודעים להגיד לך מה טוב לך לאכול ומה זה
0: לך. לא די.אן.איי,
1: זה חיידקים. זה הדי.אן.איי של החיידקים. חיידקים, אוקיי. זה הדי.אן.איי של החיידקים. מה שאני כן רציתי לספר לך, אפרופו השיחה שלנו על שהיה מאמר שיצא בניו-אינגלד ג'ורנל אוף מדיסן, שאני... לא זוכרת את שמות החוקרים כרגע, אבל ממש לפני כמה שבועות, סיפור מדהים על תינוק שמגיע לבית חולים, נורא בוכה, ברור שהוא במצוקה ולא יודעים מה. והסיפור היה שבטווח של פחות מיומיים ריצפו לתינוק הזה את הגנום, גילו איזה מוטציה יש לו, גילו איזה חומצות אמינו הוא לא מסוגל לעכל, שינו לו את התזונה, ותוך יומיים התינוק הזה הפסיק לבכות. שזה מדע העתיד.
0: וואו, שאנחנו זה מקווים מדהים.
1: שלשם אנחנו נגיע.
0: זה מדהים.
1: זה סיפור מדהים.
0: עכשיו, זה נאמר לא נעשה אה, כל יום בבית חולים בגלל כסף? או שאנחנו שוב דיברנו...
1: לא, לפעמים זה לא נצרך, לפעמים לא צריך, לפעמים אפשר... אה, רואים מופע קליני מסוים, יודעים לזהות ממה הוא בא, לא צריך לעשות ריצוף גנומי כדי לגלות שלבן אדם יש. לא יודעת. נזלת. אבל... Um, במקרים כאלה של תינוק, שבו ברור שהוא במצוקה, ולא מצליחים להבין מה, ואולי אפילו בדקו כמה גנים שחשדו מהם, וזה לא עלה.
0: בסוף <אז> הגנטי פתרת זה פשוט בעיה. היה...
1: כן. וזה היה... זה היה מאוד... מסעיר, וטוויטר היה כמרקחה. <laughs> <laughs> אז כמו
0: שאמרת, זאת רפואת העתיד, זה משפט מאוד מעניין, כי באמת, אז נוכל, לה, ככל שהידע שלנו על הגנום ועל הריצוף יגדל, ואת אומרת, אנחנו כל הזמן מגדילים אותו, נוכל יותר אה, לקלוע ספציפית ולהבין מהר מאוד כל מיני דברים ולתקן כן. אותם. מרתק, אז uh, הדוקטור שירה הדר, מהפקולטה לרפואה של האוניברסיטה העברית, תודה רבה, אני יוצאת מפה עם הרבה יותר, <laughs> עם המון המון ידע והבנה על הגנום ועל ה-DNA ממה שהיה לי קודם, שזה כמעט כלום, <laughs> 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 והארת את עינינו. <laughs> תודה רבה, אני... <laughs> מותר לשאול על מה אתם עובדים בימים אלה, שלא מדברים על...
1: אנחנו עם... ממשיכות, בעיקר ממשיכות, לחקור. איך התיקון הזה מתבצע, באמת, איך האריזה של הגנום משפיעה על תיקון. והפנטזיה הבאה שלי היא לחקור את המוטגנזה, להצליח למפות מוטגנזה בשידור חי.
0: מה זה מוטגנזה? היצירה של
1: המוטציות. אההה. זה מה שאני רוצה לעשות, אבל נראה אם נצליח. בשידור חי, זאת אומרת... צריך ממש לעקוב על זה כשזה קורה. היום אנחנו מסתכלים על המוטציות בסוף התהליך. יש לנו סרטן, ואנחנו רואות... ורואים את המוטציות. אני רוצה לראות את הרגע שבו זה קרה. זה, את יודעת כמה זמן זה לוקח?
0: זה שבריר...
1: שבריר שנייה, אבל אנחנו נסתכל מיד אחרי, אחרי חלוקה אחת של תא.
0: וואו. מהקרה. אז זו
1: המטרה שלנו עכשיו. השידור החי. אני מקווה. וואו, זה נשמע... אנחנו... <laughs> אמרתי פנטזיה. <laughs> אבל כן. מכאן מתחילים. בוודאי. לא, אני פעם איתך. פעם הייתה לי פנטזיה למפות נזקים, אז את זה עשיתי. עכשיו הפנטזיה <laughs> הזאת. זאת הבאה.
0: מרגש, אז אני מאחלת לך שהפנטזיה הזאת תתגשם, לך ולכן. תודה רבה, שוב. תודה רבה. דוקטור שירה אדר מהפקולטה לרפואה של האוניברסיטה העברית, אנחנו מסיימות כאן את הסדרה על DNA, על גנטיקה, על מוטציות, ייעוץ גנטי, כל מה שהספקנו לדבר כאן. נאמר תודה גם לירדן מרציאנו, לביביאנה דייץ', אני רונה גרשון-טל, מכאן במעבדה, תודה רבה לכם, מאזיננו להתראות.
2: Our whole And nearly 14 million years ago, expansion started waiting <laughs> The earth began to cool, the autotropes began to drool Neanderthals developed tools, we built a wall We built a pyramid Math, science, history, unraveling the mystery It all started with a big bang Yeah! Since the dawn of man is really not that long As every galaxy was formed in less time than it takes to sing this song A fraction of a second and the elements were made The five that stood up straight, the dinosaurs all met their fate They tried to leave, but they were late and they all died They broke their asses off The ocean's avenging a sea, a wooden lot of bea Set in motion by the same Big Bang It all started with the Big Bang It's Expand